0: Señor, gracias por tu palabra y gracias por que nos permites el día de hoy hacer eso, Señor. Acercarnos a ti con fe, sabiendo que tu palabra es suficiente para hacer la obra que tú has prometido hacer en nosotros. Nos sujetamos a tu voluntad, Señor, y ponemos todo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Estuve muy tentado a ver el capítulo entero el día de hoy porque, como los otros capítulos, tiene un hilo conductor. Pero en esta primera parte que vamos a ver, hay tanta riqueza, no solo en información, sino en instrucción, para un tema que yo creo nos toca a todos. Porque no, no sé si te pasa que en tu casa hay áreas donde nunca puedes limpiar. O sea, no, no es que no quieres o te da flojera, sino que no se puede O o no cabe la escoba O para limpiar hay que mover un librero Y y, y es complicado Y Y hay un área donde es difícil de limpiar Espiritualmente Solemos tener esas áreas Donde realmente no estamos pasando el agua de la palabra Donde realmente hay cosas que Dios quiere limpiar Pero nunca las ponemos a su presencia Y tiene que ver con eso y lo que Dios quiere hacer acerca de nuestras vidas. Y es a través de una historia que, como muchas historias, es literal, sucedió, es tal cual como está narrada. Pero además de eso, lo que nos presenta es un ejemplo de algo espiritual que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aunque no vivamos exactamente lo mismo. Y pues vamos a empezar. Marcos capítulo 5, si tú recuerdas la semana pasada, nos quedamos cuando Jesús dice crucemos al otro lado del mar. Se suben a la barca, hay una gran tormenta, pero logran cruzar y llegan hasta el otro lado del mar. Y dice en el versículo 1 del capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Gadara era una ciudad en en esa zona, al otro lado del, del mar de Galilea. Una de, unas de diez ciudades que se llama, la región se llamaba Decápolis, ¿no? que el nombre lo indica. Decápolis son diez ciudades que conformaban esa región. Gadara era una de esas ciudades. Y llegan ahí a la región de los Gadarenos, no necesariamente a la ciudad de Gadara, pero sí a esa región donde están los Gadarenos. Y dice, y cuando salió él de la barca, cuando Jesús desembarca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo en el evangelio de Mateo nos cuenta que son dos hombres hay una contradicción no probablemente Mateo está narrando lo que él vio porque Mateo estaba ahí Marcos no estaba ahí Marcos en este momento era todavía un jovencito no no, no estaba con Jesús simplemente está escuchando lo que Pedro le narró y a lo mejor está narrando solamente lo que sucedió con uno de estos hombres que se acercó Eh, y se acercó dice un hombre con un espíritu inmundo dos cosas que quisiera decir acá, uno hay toda una doctrina que tú puedes encontrar en internet que habla de que es distinto un ángel caído, un espíritu inmundo y un demonio y te dan sus diferencias y que unos pueden poseer personas, otros pueden tomar forma humana y te te dan así mil cosas la verdad no importa o sea, si estás siendo oprimido o si tienes un encuentro con algo así, como que no te pones a pensar este si es un espíritu inmundo, un demonio o un ángel caído. Da lo mismo. En este pasaje, a este espíritu inmundo también se le llama demonio. Entonces yo creo que esas diferencias las hacemos, los, los, las hacen los teólogos, tratando de a lo mejor explicar algo, pero al final termina siendo siempre más confuso. Entonces vámonos por la la parte sencilla, hay un ser espiritual eh, demoníaco que está en este muchacho, ahora la posesión demoníaca existe porque el día de hoy, si tú hablas con algún psicólogo, probablemente te va a decir, esas eran las explicaciones que se daban antes a los desórdenes mentales, las esquizofrenias y ta, 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 ta. Realmente no hay nada de eso. Bueno, la Biblia habla claramente de distintas posesiones demoníacas en distintos momentos. Es algo real, es algo literal. Eh, ¿Y el día de hoy existe? Sí, el día de hoy existe. Lo he visto, sí, lo he visto y es muy feo. Pero hay algo que también tenemos que decir. No es como en ciertas iglesias se presenta una realidad en el creyente. Un creyente no puede estar poseído por un demonio, un espíritu inmundo o por un ángel caído. No puede. ¿Por qué? Porque la luz habita en el creyente. El creyente es morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no comparte su espacio con un demonio. De hecho, en Juan capítulo 1 dice que la luz prevalece sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden contra ella. Entonces, ¿qué es lo que, lo que creemos? Creemos, número uno, que esta es una realidad es una realidad a la que puedes llegar de muchas maneras eh, Una es evidentemente a través de ritos eh, pues, ocultos y cosas así Si estás metido en esas cosas, evidentemente estás entrando en ese terreno Puedes llegar a, también a partir del de uso de drogas la, En la Biblia, cuando se utiliza la palabra hechicería Se utiliza la palabra griega farmaqueia, Que es de donde viene nuestra palabra fármacos ¿No? Y tiene que ver porque los hechiceros de la época Los hechiceros de aquellos tiempos Lo que hacían era entrar en alguna especie de trance Por medio de drogas No drogas sintéticas como las que el día de hoy se consumen Pero sí con drogas naturales Y entraban en ese trance Y podían ver ahí el, en la borrasca, En el, el humo y podían. Y es básicamente un proceso de drogadicción Entonces la drogadicción está directamente emparentada con estas cosas Gente que consume drogas Probablemente está abriendo puertas en este sentido también para ser una persona así. Pero un creyente definitivamente no. Por eso que creemos que un creyente necesita liberación, que es también en otras en otros, eh, iglesias se practica. Recién tuvimos el sábado pasado una conferencia sobre los distintivos de semilla de mostaza. Y una de las preguntas que nos llegó es ¿por qué no practican la liberación? Sí la practicamos, pero le llamamos evangelismo. Una persona que tiene un demonio no necesita ser liberada, necesita ser salva Porque aunque fuera liberada, dice Jesús, sale el demonio Y luego viene con siete peores, si encuentra su habitación vacía Una persona necesita ser salva Y una persona que es salva no puede ser poseída por un demonio Entonces eh, dicho todo esto es un caso real no es un caso esquizofrénico no la biblia lo presenta como un hombre que tenía un espíritu inmundo dice en el verso 3 eh, este hombre dice tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche andaba dando voces. Literalmente dando alaridos, gritando en los montes y en los sepulcros. E hiriéndose con piedras. Este hombre es un claro ejemplo de lo que el pecado hace en nuestras vidas. A lo mejor no estás poseído por ningún demonio. Pero el pecado produce esto en nuestras vidas. De hecho... Un inconverso, no necesariamente todos los inconversos están poseídos por algún demonio, no necesariamente. Pero de alguna manera, todo inconverso está bajo el control de Satanás. Fíjate lo que dice eh, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Igual que este hombre, ¿no? Este hombre habitaba entre sepulcros. Antes de Cristo nosotros estábamos muertos también, habitando como entre sepulcros. En los cuales, en los pecados, anduvimos en otro tiempo, fíjate, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, De desobediencia o sea sin Cristo estamos en ese espíritu no necesariamente poseídos por un demonio Pero sí siguiendo la voluntad de Satanás de alguna manera Entonces si vemos este caso de este pobre muchacho nos presenta lo que el pecado hace en nosotros Eh, El pecado en nosotros Número uno, produce muerte. Así como este hombre andaba entre sepulcros, cuando estamos en pecado, estamos muertos realmente. Número dos, este hombre era indomable. Lo querían agarrar y no se dejaba, rompía todo. El pecado en nosotros produce eso. Qué distinto al Espíritu Santo, en nosotros produce dominio propio. Pero sin Cristo eres indomable. De hecho, sin Cristo eras indomable. No solo para otros, sino tú mismo no te podías contener. Me, me recuerda a personas, no sé si te ha tocado ver gente que en la calle se enfurece y pierde no solo el control, pierde el estilo, pierde la vergüenza. y es así. Calma, te va a dar un infarto. O sea, no es tan, tan, tan grave, nomás se, se, te cerró o nomás se paró porque era el amarillo y no se quiso brincar el alto. Y el te o sea, ¿Qué es lo que pasa? Es, es, es que ese, ese espíritu hay en los que no son creyentes, son indomables. Son indomables. O que me dices de personas que abusan de sus hijos en golpes. No, no estoy hablando de abuso sexual necesariamente, pero sí de, de, te dije que no. De, de, ¿Cuándo vas a aprender? Y, bla, 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 bla. y yo decía, oye, eso no es disciplinar a tu hijo. Eso no es amor. Eso es abusar de tu hijo. Es que se lo merece No, no se merece eso, es un niño Y merece disciplina y merece instrucción No abuso Eso es falta de dominio Eso es pecado Y lo mismo en el terreno sexual ¿Por qué ocurren las violaciones? Porque alguien no tiene dominio Y decide tomar a la fuerza algo que no puede tomar Pero así es el pecado En los inconversos Pero también en nosotros Cuando pecamos Hay una parte de nosotros que está muerta Cuando pecamos y vivimos y perseveramos en pecado, perdemos el dominio, perdemos el control. Alguien que grita, y no estoy hablando del estilo de predicar que, por ejemplo, algunas personas tienen, pero en una iglesia alguien que que grita a otros, yo no me imagino a mi pastor gritándole a nadie, ni en consejería, y créeme, he visto todo tipo de consejerías, no me imagino a mi pastor levantándole la voz a alguien. Falta de dominio. Ahí hay un pecado, probablemente está el pecado saliendo por esa esa área. ¿Qué más tenía este hombre? Daba alaridos, voces, gritos, gritería. ¿Qué más tenía este hombre? Dice, herido. Y sí, el pecado nos lastima. Se hería todo, todo el tiempo. Entonces, de alguna manera en este hombre podemos vernos reflejados, aunque no seamos poseídos por un demonio. En pecado tenemos este resultado. Eso es lo que el pecado hace a nuestra vida. Produce muerte, nos produce eh, descontrol, nos produce gritería, nos produce herida, dolor. En esta escena también vemos lo que el mundo puede hacer. Y lo que el mundo puede hacer es simplemente tratar de de amarrarte. Y trata de amarrarte, y trata de amarrarte, y trata de amarrarte, pero no puedes. ¿Por qué? Porque eres incontenible. No sé si alguna vez antes de Cristo trataste de dejar algo y no podías. Y decías, no, ahora con esta estrategia y esta y tratas de amarrarte y siempre encuentras cómo zafarte. Pero cuando vienes a Cristo encuentras libertad. Entonces, esto es lo que el mundo hace, esto es lo que el pecado hace. Pero ahora veamos lo que Cristo puede hacer por un hombre así. Versículo 6. Cuando vio pues este hombre, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahora ojo, se arrodilló ante él no quiere decir que fue salvo, ya lo hemos visto las últimas semanas. Como puedes tener una postura, puedes reconocer un señorío, pero si no hay amor no es una relación que al Señor le interesa. Dios quiere esta relación más allá de, sí señores también tú eres el rey, ya también. bien. No, o sea, es como otra vez, ponlo como tu hijo. Cuando le dices, levanta tus juguetes, Ay, lo voy a hacer. No, pero espera, no quiero que lo hagas así. Eso no es obediencia, eso sigue siendo rebeldía. Y este hombre se postra, pero no está postrando el corazón. Se arrodilla, pero no está rindiéndose en verdad. Y le dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Otra traducción podría ser, eh, ¿qué quieres de mí? ¿A qué has venido? ¿Qué quieres de mí? Jesús Hijo del Dios Altísimo Otra vez Lo reconoce quién es Pero no está sometido ¿Qué quieres de mí? Te conjuro por Dios Que no me atormentes Sabían que el poder El poder de Jesús Conocían todo de Cristo Verso 8 Porque Jesús le decía Sal de este hombre Espíritu inmundo De alguna manera El diálogo es así Este hombre le dice ¿Qué quieres de mí? Y Jesús le dice, quiero a ese hombre, sal. Porque es realmente lo que Jesús quiere. Jesús no vino por otra cosa, sino para buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros. Y Jesús viene a eso. Verso 9. Jesús le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo. Porque somos muchos. En esta persona habitaban no uno, sino muchos demonios. Por lo menos dos mil lo vamos a ver más adelante. Eh, Verso 10. Y le rogaba mucho este demonio, este, este demonio en el cuerpo del hombre, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Interesante. En Mateo dice que le decían a Jesús no nos envíes al abismo. Haciendo una búsqueda en lo que en la Biblia de lo que es el abismo, podemos entender que el abismo se le llama a una especie de prisión para demonios que existe y la palabra abismo literalmente es pozo sin fondo. Es alguna prisión donde están algunos demonios, los demonios más Grandes, más fuertes probablemente Los que estuvieron en el tiempo de Noé Y que van a ser liberados eh, en el Apocalipsis Está en Apocalipsis un momento en cuando se le da la llave del abismo a un ángel Y abre y salen los demonios y todo esto Entonces es una cárcel, es un lugar de tormento para estos demonios Y estos demonios le están diciendo a Jesús no nos envíes al abismo Acá en Marcos narra que dice no nos envíes fuera de esta región. Interesante, ¿por qué esta región era tan atractiva para los demonios? Porque evidentemente en esta región podían vivir sin ningún tipo de problema. A lo mejor en Jerusalén no podrían estar viviendo porque ahí está el templo, porque ahí hay gente que ama al Señor, por muchas razones. Pero en esta región estaban felices y no querían ser llevados a otra región. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo, es pues decir, comiendo. ¿no? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Entonces, en vez de estar en este hombre, Jesús les dice, salgan. Y dicen, ok, pero no nos envíes al abismo y no nos envíes fuera de esta región. Mira, hay unos cerdos ahí, déjanos ir a los cerdos. Eso también es interesante porque para un demonio estar en un hombre que estar en un cerdo es lo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Y es es bastante fuerte porque a Satanás no le importas en lo más mínimo. Vales lo mismo que un cerdo. Da igual. Muchas veces... Gente dice, no, pero es que Satanás sí nos da lo que queremos. No sé si has leído publicaciones realmente que te dicen, no, 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 mira. Dios es una fórmula en la que antes se decía y se acusaba para que los niños y no sé qué. Pero en realidad, realmente el bueno de la película es Satanás. Satanás es el que te da esto, te da esto. La verdad es que no, a Satanás no le importamos un comino, le importamos lo mismo que un cerdo. Lo que él quiere es destruir la gloria de Dios que está reflejada en el ser humano. El ser humano es el único que fue creado conforme a imagen de Dios. Y esa gloria es la que Satanás quiere destruir. Entonces, dicen, déjanos ir a estos cerdos Si Jesús les da permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y aquí es donde nace el jamón endiablado, realmente. primer caso de jamón endiablado en la historia. Las primeras veces que leí esto siempre me preguntaba, pero Jesús, eso es un atentado contra la propiedad privada. Porque esos cerdos eran de alguien y tú sabías que se iban a precipitar al mar y eh, alguien está perdiendo aquí. ¿Por qué Jesús permite esto? Yo creo que, número uno, lo permite para que quede constancia de que los demonios eran reales. O sea, lo que este chico tenía eran demonios y eran reales. ¿Cómo lo sabes? Porque salieron de él y entraron en los cerdos. Y número dos, para que constara que la liberación que Jesús le dio a este hombre también era real. O sea, hay un momento antes en el que están, hay un momento en el que salen y ya no están en él. ¿Y cómo sabes que salieron? Pues es que los cerdos gritaron y se metieron al mar, se tiraron al mar. Por por un lado creo que esa es una de las razones por las que Jesús permite esto. Eh, Número dos. Este acto revela la condición del pueblo que está ahí alrededor. Porque la gente que está alrededor, lo vamos a ver ahorita, se súper saca de onda y a nadie le interesa este hombre. Todo el mundo está preocupado por los cerdos. Nadie está preocupado por este hombre. Oye, ahora este hombre está sano. Ahora este hombre ya no va a estar haciendo eso. En Mateo me dice que en esta región estaba este demonio este, este hombre con estos demonios Y que era tan peligroso Que la gente ya no pasaba por ahí Le daba miedo pasar por ahí Y se acostumbraron a eso La gente se acostumbró Ah, pues no hay que pasar por ahí ¿Por qué? Porque hay demonios O sea, no sé tú Pero yo no, como Hay demonios Sí, no pases por ahí Ok, hay algo que hacer ahí No es como que no hay que pasar por ahí Es como el chiste ese Del latinoamericano Que dice que cuando suena un un ruidito en el coche ¿Cómo lo reparas? Pues le subes al estéreo y ya no se oye ¿no? Eh, o sea, est- están viviendo así No han solucionado nada Nomás ya no pasan por ahí Pero el corazón es revelado Porque están preocupados realmente por estos cerdos En tercer lugar El cerdo es un animal eh, inmundo para la ley Por tanto, al pueblo judío no se le permitía Eh, No se dice cultivar cerdos, criar cerdos No se le permitía criar cerdos Entonces estos cerdos solo están mostrando que hay desobediencia Están mostrando que la ley les es poco a los de esta región Ayer platicaba con una persona que me decía Tengo mi novia pero no es creyente Y ya había platicado con él hacía meses. Y le dije, pues sí, ya lo sé. Y ya te dije qué es lo que tienes que hacer. Me dice, bueno, pero platiqué con un pastor que me dijo que si Dios me la está mandando, probablemente es para que por medio de mí ella conozca el Evangelio. Y le digo, mira, yo no sé quién te lo dijo y ni quiero saber. Pero la Biblia es clara. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Si quieres predicarle el Evangelio, muéstrale que tienes temor de Dios y que vives de acuerdo a su palabra. Si no, no estás predicando el Evangelio, estás ensuciando el Evangelio. Y me miraba, me decía, como que, bueno, pero, pero, mira, mira, yo no te voy a obligar, ni te voy a presionar, ni me voy a enojar contigo. Y Dios, cuando te des cuenta y esta bomba te estaña en las manos, va a estar ahí para consolarte y querer Pues volverte al camino. Pero es tu decisión. Hay una parte en tu vida en la que no quieres que Dios esté. Estás criando cerdos en esa parte de tu vida. Y no quieres perderlos. Ahí están. Florecen los cerdos. Porque el terreno está listo para eso. Y y, y la gente ahí, fíjate cómo reacciona. Versículo 14. Los que apacentaban los cerdos huyeron, eso es comprensible, ¿no? Pasa esto, salen corriendo. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, fíjate, lo ven sentado, vestido y sensato, en su juicio cabal. Ahí está, sentado antes gritaba, se revolcaba, vestido, antes estaba desnudo y en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Cómo? Una persona normal, A auxilio, o sea. ¿Cómo? Y les contaron que lo y fíjate, no termina la historia. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos a Jesús. Empiezan a decirle a Jesús, vete. Es como el mundo al revés, ¿no? Pero ¿sabes qué? En el mundo al revés es donde vivimos. El día de hoy, si un jovencito le dice a su mamá o a su papá, pues papá, me predicaron el evangelio, Cristo ahora vive en mi corazón, quiero ir a la iglesia, por favor me puedes comprar una biblia, no, 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 no. tienes que tener cuidado, aguas, 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 no te vayas a ser fanático, cuidado, cuidado, cuidado y se espanta a la gente. Pero si este jovencito le dice, mamá, tenemos una fiesta, mañana no voy a venir, o sea, voy esta noche, pero mañana tenemos otra fiesta. Entonces en tres días no voy a venir a la casa para que no te preocupes. Ay, qué bueno, mi hijito, no quiere que me preocupe. Y me anda diciendo dónde va a estar. A ver, espérate, estamos en el mundo al revés. Y la gente le pide a Jesús que se vaya. ¿Por qué? Porque la verdad Jesús no es un buen negocio pierdes tus cerdos Jesús no es un buen negocio, es decir es la mejor decisión que podemos tomar pero hay un costo que se paga, de entrada pierdes tu vida, el que quiera ser su discípulo, dice Jesús niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame hay un costo que se paga y es un costo que cuesta porque si no, no sería un costo pero es un deleite poder pagarlo. No lo pagamos para conseguir algo, lo pagamos por amor. El ejemplo más cercano que a mí se me ocurre son las personas que vienen acá cada semana a servirte. Y me voy a excluir de esa lista para no hablar de mí, porque eso sería bastante desagradable. Pero las otras personas que vienen aquí cada semana a servirte están pagando un costo, están pagando un costo económico. Porque es trabajo que ellos están dejando de hacer o que podrían hacer por venir a servirte. Están pagando un costo de esfuerzo físico, no solo porque tienes que manejar de regreso y llegas eh, en la madrugada, una de la mañana, si vives lejos, una y media, porque el DF no más, o sea, depende de dónde vives. Sino al día siguiente la vida continúa y hay que levantarse y trabajar y es un costo Y sabes que lo pagan bien Y pero cuesta Pero mis amigos lo pagan con gusto Y aquí nadie está cobrando un peso por venir Ninguno de nosotros tiene un salario extra O un salario además O, o un peso por venir acá Nadie ¿Por qué? Porque Cristo no es un negocio o sea, Venir a cobrar por un estudio bíblico Hágame el favor dónde se ha visto Bueno lamentablemente sí se ha visto pero cómo lo haces O sea el Señor Jesús Atravesó el mar Por este hombre O sea se levantó la tormenta Sus discípulos Pagaron el costo del susto Llegaron allá Vieron a este hombre Lo liberaron Y le dicen vete Y agarra sus cosas y se va. Señor Jesús, no hubo un buen negocio. Una vida es un buen negocio. Pero Cristo para el ser humano nunca es un negocio redituable. Por lo menos el Cristo de la Biblia no lo es. Habrán otros Cristos falsos. Que sí, te pueden hacer millonario y de ejemplos tenemos muchos. Pero el de la Biblia, el que puede liberarnos en serio... Nos da todo, pero a la vez exige, y no de una mala manera, demanda que nosotros pongamos todo en sus manos. Y cuando lo haces, es la mejor decisión que puedes hacer. Y pienso en mi hija, que el día de hoy mi familia no pudo venir porque mi hijo, justo antes de venir, te digo que el día de hoy todo salió mal. Antes de venir mi hijo empezó con fiebre y ya no pudimos venir todos. Pero mi hija está encantada de venir Y llega a la casa a la una y media de la mañana. Y a las siete está lista para irse a la escuela como cada semana. Y sabe que hay un costo para venir a Querétaro. Y lo paga con gusto. Y le explicamos por qué lo hacemos. Y le explicamos cómo lo hacemos. Y y es la fe sencilla que el Señor quiere en nosotros. No teologías y cosas así raras. Solamente que podamos ver que se pierden cerdos, pero se salvan gente personas y tú digas vale la pena perder esos cerdos no más eran cerdos aquí estamos hablando de personas de vidas y ahora vienen y le dicen vete ¿no? y, y fíjate Jesús se va ¿no? verso 18 al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Esto también está de locos. Los demonios le ruegan a Jesús, déjanos ir a los cerdos. Y Jesús dice, va, vayan a los cerdos. El pueblo le dice, por favor, te rogamos, vete de aquí. Y Jesús dice, bueno, me voy. Y se sube a la barca. Este hombre, que ahora ya no tiene ningún demonio, le dice, por favor, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no. ¿Por qué? O sea, señor, más bien a él debías haberle dicho sí, a todos no. Pero es que este hombre ya es distinto. Está capacitado para hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Y Jesús ahora está enseñándole que las cosas se hacen a su manera. La verdad, ¿quién puede culpar a este hombre de decirle, por favor déjame ir contigo? Todos queremos irnos con él, ¿sí o no? Pero estás vivo. Por tanto, Dios ha dicho, todavía no. Tienes chamba que hacer. Hay una responsabilidad aquí. Y es esto, Jesús se va, Él le dice, llévame. Dice, no, todavía hay algo que hacer aquí. Tienes que ir y hablar de esto a todos en tu casa. Si el día de hoy tú estás aquí y todavía no te has ido con el Señor, es porque hay chamba que hacer. Déjame ponerlo de esta manera. Antes de enviar a los apóstoles. Antes de enviar misioneros. antes, o sea, Todavía Jesús no ha enviado a nadie. Este es el primer misionero que Jesús levanta. Y el primer misionero no sale de un seminario, sino de un cementerio. Porque es requisito morir a mí mismo para poder cumplir la obra del Señor. Y este hombre lo entiende. Y yo no más imagino, porque a veces me pongo a imaginar... ¿Cómo fue cuando el Señor Jesús lo recibió? Ya, años después, Jesús ya murió, ya resucitó, años después este hombre muere y llega al cielo y le dice, Jesús, te estaba esperando. O sea, la verdad estamos aquí todavía. ¿Por qué? Porque tenemos esta misma encomienda. Y no es una encomienda muy difícil. No tienes que saber teología, no tienes que saber cosas y exámenes. No, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahí dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y no te tienes que inventar, no tienes que eh, hacerlas más espectaculares. Así son espectaculares. A ti te parece que no, pero realmente verte así, sentado, vestido, sensato... Ya es para muchas personas que te conocían antes. ¡Wow! Ya es un gran logro. Solo cuenta las cosas que Jesús ha hecho contigo. Y cuenta la misericordia tan grande que Él ha tenido de ti. Y es lo que el Señor nos envía el día de hoy. Así de sencillo. Eh, La palabra dice que. Él nos ha sentado, Efesios 2, por ahí del versículo 6, que Él nos ha sentado en los lugares celestiales y ahí estamos, no tenemos que llegar ahí, ahí estamos, como dice el pastor Jaime Foot, cuando te despiertas ya estás ahí. No tienes que escalar, así, ah, voy a hacer mi devocional y voy a orar y, voy", y así como a las nueve de la mañana. Ya llegué, ya me puedo sentar en los lugares celestiales. No, 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 cuando abres los ojos ya estás ahí, es tu condición por haber caído. El problema es que perdemos demasiado tiempo tratando de llegar donde Jesús ya nos puso. Número dos, en Colosenses, en el capítulo 2 perdón, capítulo 3, dice que eh, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad A nosotros en Efesios, en eh, Colosenses dice vestidos de amor que es el vínculo perfecto por ahí del versículo 13 también Colosenses 3 Vestidos de amor Pero en la Biblia siempre la vestimenta habla de la justicia del Señor a favor nuestro. Nunca de nuestras obras, sino lo que Él hace en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Pero no hay mérito alguno. Es la obra de Dios. Y es menester, es necesario para nosotros vestirnos de eso. ¿Por qué? Porque estamos sentados ya en los lugares celestiales. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Y eso sí, lo voy a leer En el versículo 14 Fíjate lo que sucede Primera de Corintios 2.14 El hombre natural El hombre natural es el que no conoce el Evangelio El hombre que no ha conocido a Jesucristo No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Por eso cuando tú dices, voy a un estudio bíblico, te dicen, ay, ¿para qué? No lo entienden, ni lo van a entender. El hombre natural no logra entender estas cosas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Si hemos creído, estamos sentados en los lugares celestiales. Hemos sido vestidos de su justicia Y tenemos su mente Por tanto La verdad es que podemos vivir Por su espíritu De acuerdo a su voluntad No en nuestras fuerzas Sino a través de su espíritu Y todos En algún momento En algún área de nuestra vida Hemos vivido de tal manera Que han empezado a florecer cerdos Y cuando florecen los cerdos Y hay terreno ampliamente y suficientemente eh, adecuado. No necesariamente para que se alojen demonios, pero sí para que el pecado eche raíz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quita los cerdos que hay en tu vida. ¿Cómo? Pues como se hicieron ahí. Ahógalos. ¿Cómo? En el agua de la palabra. En el agua del Espíritu. Confiesa tus pecados. Delante de Dios. Dile Señor. Confieso que esto he hecho. Que esto he vivido. Porque realmente. Dios ya tiene la solución. El pecado no es un problema para Dios. Porque Dios ya encontró la solución. Y ya la proveyó. El pecado no confesado. Es un problema. No para Dios. Sino para nosotros. Porque echa raíces. Y el pecado no se queda quieto. Aquel hombre que abusa a golpes de sus hijos. O aquel hombre que vive en ira y grita y vocifera y se enoja. No empezó así. Hubo un pecado que empezó a alojarse. Puede ser avaricia, codicia. Puede no tener nada que ver con la ira. Vanagloria. Pero empieza eso a germinar, a germinar. Y el pecado no está quieto. Crece, 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 crece. Entonces que tu corazón no se haga duro. Para algún día decirle, Señor Jesús, ¿sabes qué? Mejor vete, déjame aquí con mis cerdos. Déjame aquí con mis tumbas. Ya vimos lo que el pecado hace. Ya Cristo atravesó el mar de la eternidad para venir y morir por nosotros. Solo necesito ahora ponerme a cuentas con Él. En Efesios, me parece que esto ya lo vimos antes. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pensando en mil cosas, algunas ni siquiera son pecado, pero en vez de pensar en la palabra, en vez de ocuparte en la palabra, en vez de ahogar tus cerdos en la palabra, Ahí estás, en la vanidad de tu mente. Ay, qué bonitos los cerdos. Sí, fíjate, cuando. Ah, mira, y cómo. O sea, y ahí está la vanidad y la vanidad. Que ya no andes como los que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Dice, ellos, por estar en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Claro, su mente ya no es es clara. Ya no es clara. No has visto gente que dice, ¿por qué qué hace eso? O sea, no no entiendo. No lo entiendo. Veo a este señor con el que platicaba ayer, que ya le dije, mira, esta chica, yo no estoy diciendo que sea mala, pero no es la mujer que Dios quiere para ti. Y ahí está, pum, como la mosca contra el vidrio, ¿no? Así, pum, pensando que algún día se va a abrir eso. ¿Qué pasa? Su entendimiento está entenebrecido, no piensa con claridad. O sea, nomás piensa en las noticias, la gente que está ahí, lo que acabamos de escuchar del Chapo y dice, oye, ¿por, por, por, ¿por qué vive así, teniendo tanto dinero y tiene que vivir así? No, no, es, no es vida. O en esta señorita, eh, actriz, que es, o sea, ¿por, ¿por qué estás en comunicación con él? Entendimiento entenebrecido, la vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido. Luego dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y sí, ya al final encuentras cuentas Dios, ya ni siquiera es una ecuación en sus vidas. Por la dureza de su corazón. Y el corazón termina completamente endurecido. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso es, o sea, ese es el terreno, comienza así hay un pedazo de tu vida que empiezas en la vanidad de tu mente y empiezan los cerdos, el mantenimiento entenebrecido y luego ya viene vivir ajeno de la vida de Dios y ya luego eh, viene la eh, lascivia, pierdes toda sensibilidad y te lanzas con avidez a cometer toda clase de impureza. Y la solución es sencilla. Un paso, confesar tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y nadie aquí puede decir, yo no tengo ese problema, porque es un problema inherente a toda toda persona, está en nuestra naturaleza. Lo más que puedo hacer es... Echar agua para que los cerdos se ahoguen cada día Cuando están chiquitos Entonces vamos a orar Y si hay algún área de tu vida Que tú sabes que Dios quiere trabajar Que Dios quiere limpiar Si hay algún área de tu vida Alguna dependencia Ayer estábamos en una conferencia Acerca de los peligros de la pornografía Si hay algún área así en tu vida Que dice Señor eso Ahí ya (ríe) Y hay pecado que está enraizado. Dios puede limpiarlo. Dios puede limpiarlo. Puedes intentar amarrarte. Puedes intentar poner filtros. Puedes intentar poner muchas cosas. Esas son las herramientas humanas. Si Cristo te hace libre, serás verdaderamente libre. Solo Él. Lo demás, los grilletes los vas a romper. Pero si Cristo el día de hoy te toma y te hace libre, vas a ser verdaderamente libre y probablemente vas a decirle Señor ya llévame contigo y Jesús una de dos o te va a llevar y nos vamos a espantar todos aquí o te va a decir todavía no, hay chamba que hacer vete a tu casa, cuenta las grandes cosas que yo he hecho contigo y cuéntale toda la gran misericordia que has recibido Señor gracias porque tienes cuidado de nosotros, aún en En áreas que están escondidas y que nadie más ve. Tú las ves y sabes si hay pecado. Y el día de hoy tú quieres limpiar todo. Que no quede nada abierto. Que no quede nada eh, escondido de ti. Y si en esas áreas ya estamos llenos de cerdos. Y hay pecado que abunda. El día de hoy Señor arroja todo al agua. Haznos libres, como este hombre. Vuelve a sentarnos en los lugares celestiales. Vístenos de tu justicia. Danos una vez más tu mente para pensar con claridad. Una mente sobria. Que persevera en ti. Que te teme. Que te conoce. Oramos, Señor, con fe. Sabemos que nos escuchas. Sabemos que no hablamos al aire, que estás aquí y que nos oyes. Así como oíste probablemente el clamor de este muchacho y atravesaste el mar, tú ya atravesaste, Señor, el tiempo y el espacio para pagar por nuestros pecados. El día de hoy, con tu Espíritu Santo, una vez más, ven sobre nosotros. Llénanos por completo. Y todo, Padre, lo pedimos con fe para tu gloria, para que tú seas exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.